0: Rastos e Rostos. Rostos, um podcast de música com compositores transmontanos. Partindo de composições de autores da região ou fundindo modas e tradições populares com uma sonoridade, visão, mais atual, a proposta para este espetáculo passa por transportar o público para o imaginário de artistas que entendem a arte como forma de expressão, deixando à margem o estigma sobre os montes como obstáculo a uma maior abrangência nacional e internacional do seu trabalho. E se queremos falar de isolamento, não haverá ninguém melhor para o retratar do que aqueles que se expressam todos os dias através do canto, do dedilhar das cordas bravias e da linguagem do corpo que se move como forma de provocar alegria e de seduzir a paz. A todos eles, para quem o fim nunca sacia, o meu muito obrigado. Haverá maior prazer no indivíduo do que perpetuar em si o desassossego da criação? Resistir a vencer? Este texto, eh, que incluí na folha de sala de um espetáculo criado em dezembro de 2020, foi o um mote para a realização deste podcast. Um espetáculo que falaria de, do isolamento do indivíduo, mas essencialmente da região. Uh, fez-me pensar na quantidade de músicos e, essencialmente, compositores transmontanos que eu não conhecia e, noutros casos, diria bastantes, nem sequer sabia e saí da sua existência. Este podcast pretende ser um projeto descontraído para ouvir uh, na voz de alguns compositores as suas histórias, uh, visões e opiniões Enquanto vamos juntando no mesmo lugar toda esta gente que se expressa através de canções. Uh, aproveito para dizer que está a ser uma experiência muito interessante conversar com cada um deles, os quais alguns já conhecia, naturalmente, e que tento uh, e tentarei conduzir o melhor que conseguir estas conversas, uh, dado que estou fora da minha zona de conforto, mas que gosto de uma conversa, e uma boa conversa gosto e assim já ajuda um bocadinho espero que gostem e vão acompanhando todas as novidades O meu primeiro convidado é um músico multiinstrumentista, compositor e produtor de Santa Marta de Penaguião. Foi membro de Blind and Lost, Tanatos, Thanatos Quiso, enquanto guitarrista e ocasional vocalista. No papel de baixista, integra, desde 2013, o Serrabulho, um quarteto vilarealense que já atuou em 17 países e tem conquistado público por essa Europa Fora. É, ainda desde 2000, produtor nos Blind and Lost Studios, tendo gravado, misturado e masterizado centenas de projetos. falvos de Guilhermino Martins. Bom dia, Guilhermino. Olá. Obrigado Olá, por teres aceito o convite. Obrigado e, eu, pelo estamos convite. Estamos aqui com hum, Começo pelo início. Hum. Lembras-te do, do primeiro contacto que tiveste com a música, com a música? enquanto ouvinte é sempre difícil percebermos Sim. qual é o primeiro, mas é aquele, aquele que nos marca mais. E depois, à posteriori, qual foi o primeiro contacto uh, com o instrumentista, com o primeiro instrumento? Sim, lembro.
1: Lembro porque, porque uh, começando pelo fim, quem, o meu primeiro instrumento foi uma melódica oferecida pelos, pelos meus vizinhos. Okay. que acho que entretanto se arrependeram porque depois se levaram com, tanto, <risos> com tanta guitarra distorcida durante anos seguidos que acabaram por se arrepender de me terem feito despertar para, para a música em termos de, de ouvinte eu lembro-me perfeitamente do, do clipe da Thriller do, da, era a Thriller do, do Michael Jackson aquele clipe dos, dos lobisomens acho que a música se chama Thriller e lembro-me também que eu adorava essa música aquela música do Paul McCartney dos sapos que era We All Stand Together Ok. Pronto, isso foram foram as primeiras as primeiras experiências. E depois a partir daí, pronto uh, já sabia, comecei a explorar a melódica, depois chegas à primária na primária não, mas mais no ciclo, começas a tocar flauta.
0: E, e -es que idade quando recebeste a melódica?
1: Oh, eu devia ter pá, seis anos ou Exato. sete okay. e depois passei três ou quatro anos a explorar aquilo, não é? Uhum. Mas se tiveres o mínimo de sensibilidade musical, acabas por tocar uh, relativamente uh, pelo menos as coisas mais simples, consegues Sim. da melódica, Sim. não é? Depois chegas chega à parte da flauta, no, no ciclo depois comecei a ter aulas de piano, que duraram até os 17 anos, e pronto, e a partir daí, aquela, aquela cena de, do rock and roll, andas no, andas no... os teus colegas começam todos a ouvir, ainda por cima, quando eu tinha 14 anos, saiu o álbum dos Metallica, não é uhum. toda a gente andava a ouvir Olá. Metallica, uh, lembro-me perfeitamente quando deu o clipe da Lithium, dos, dos Nirvana, no, no Top Mais, ou assim, uma coisa, e pronto, quando tens 14, 15 anos, acabas por lá ali com aquela porrada do, do, do rock Sim. e do, do metal, e, e ficas...
0: E depois à posteriori o Grange, não é? Que veio sim, sim, o claro. Logo seguido, nós, claro. Nós vamos
1: ali com, com o Grange e, e, e também com a explosão dos Metálica, precisamente quando. Eu quando digo nós era a minha geração, a geração de Santa claro, Marta, claro, não é? Claro, claro. De Santa Marta e todo o mundo, no fundo. E acabamos por, por ficar uh, vici, viciados e completamente loucos com, com uma coisa que até aí não, não existia, não é?
0: Exatamente. Portanto, então a guitarra só vem aos nesse... 17, 17 anos. Sim, sim. 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 Um, e quando começaste a tocar a guitarra, uh, Portanto, começaste por, fazer, por tocar músicas dessas bandas. Sim, Logo, principalmente
1: é assim? Nirvana e aquela, aquela, aquelas bandas mais simples do, do Grunge, mais em Pumpkin, porque eram, era relativamente simples de tocar. Uhum. Uh, uh, sei lá, uh, as, as músicas do álbum negro, também de Metallica, relativamente uhum. simples de, uhum. de executar, era tudo à volta disso. Eu lembro que o primeiro concerto que eu dei, assim um concerto de rock que eu dei, uhum. foi em Vila Seca, Vila Seca. Aqui? Uh, sim. Quem, vai de, quem ia de Vila Real para Vila, para, para Vila Pouca exatamente. Sim, exatamente. sim, sim, sim. Portanto, havia, havia até ali uma, uma, uma casa noturna. Ah, okay, mas okay. que... Não, mas nós não tocámos na Casa Noturna, <risos> nós tocámos ao lado da Casa Noturna. E, e para teres uma ideia, fui na passagem de 95 para 96. Okay. Eu já tocava há, há algum tempo, mas o resto da banda tinha comprado os instrumentos no Natal. Portanto. Eles compraram os instrumentos no Natal e ainda passagem da. Eu, eu ainda tenho o um set list. É? Então eram tipo 35 músicas e <risos> fatigámos no, né, no primeiro concerto. Tá Obviamente, bom. aquele foi horrível. E ao fim de, ao fim de duas músicas, a sala estava vazia, não é? porque as pessoas, não é? as pessoas queriam se divertir e estavam a levar ali com os claro, putos claro. a fazer barulho que ainda nem, nem sequer sabiam controlar as coisas. Não é? uhum. uh, mas pronto, uh, esse foi de facto a primeira vez que. Que tocámos e foi engraçado porque, a primeira vez que tocas e tu crias até ali uma expectativa tão grande, aí vai ser o concerto, sim, agora sim. vou ser um rockstar. Sim, sim. <risos> e ao fim de 10 minutos já está a sala é vazia. Sala e curiosamente, ainda me lembro disso, nós pagámos para tocar. Ou seja, o organizador disse: Vocês tocam, mas também têm que pagar bilhete. <risos> então okay. nós pagámos, sei lá, 200 <risos> escudos ou alguma assim, coisa para, para certo, poder estar presente.
0: Certo. Ok, já, falei, já, já referiste isso? Portanto, naquela altura estava a despontar a Metallica
1: Sim, uh, e o Grunge uh, todo
0: O Nirvana, mais, mais bandas que tivessem Dessa fase... chamado, Que te chamaram a
1: atenção Ah, disse, sim, oh, pá, é os Alice in Chains, os Soundgarden uh, uh, Tinhas os Megadeth é? uh -huh. Também por causa da associação de da uh, Metallica. Metallica Stone Temple Pilots uh, Na altura não se... Não se não, Repara, nós, ou neste caso eu, porque estamos a falar de mim, em Santa Marta, nós, eu faço parte da primeira geração que começou a ouvir metal. Não havia uhum. ninguém. Okay. Portanto, a, a coisa mais alternativa que havia... A, a, portanto, a, a geração acima da minha, que agora está perto dos 50 anos, uhum. a coisa mais alternativa que ouviam era aquele Dark Wave, o, chama, que depois come, começou a chamar até Gótico, os okay. The Cure, os uhum. Sisters of Mercy, mas metal, nós somos a primeira geração, então nós não tínhamos acesso a nada, até porque não tinhas internet obviamente, e, e a única forma de arranjar música era quando algum de nós ia de férias e comprava uma data de cassetes virgens e depois ao vir ah, okay. trazia as cassetes já gravadas já eu lembro-me, sei lá, já muito depois do álbum sair, até porque nós só arranjámos o Unjustice for All que era o, primeiro, o álbum anterior de Metallica uhum. só arranjámos muito depois do Black Album ter saído, mas lembro-me quando isso chegou a Santa Marta, a calcete correu toda a gente e passado um, um mês toda a gente sabia as <risos> letras. estão um tempo a paletes, foram arranjados também numa praia, porque algum... Acho que até foi Eduardo, que era o vocalista de Tanato o que foi para a Zona de Alveira, Starrejo, assim e, e acabava por trazer Porque ali na Zona da Alveira havia, havia E há muitos imigrantes nos Estados Unidos e Então quando eles vinham passar ah, férias okay. Havia sempre esse intercâmbio De música Mas sim, era tudo à volta, à volta de era, era o grunge que estava a despontar E era uh, aquele, aquele, aquele som Do heavy metal que também estava um bocado em voga sei lá, naquela altura, os Sepultura, obviamente, os Pantera, uhum. os Machine Ed, um bocadinho mais tarde, quando começou a coisa a ficar um bocadinho mais dark, os Paradise Lost, pronto, é. e depois entretanto veio o Black Metal e pronto, mas o início mesmo, obviamente, como nós não tínhamos acesso a fanzines, não tínhamos acesso a ninguém mais velho, a um irmão havia. mais velho que tivesse discos...
0: Não havia internet.
1: Não havia internet, portanto, acabamos, o início foi mesmo com, com essas quatro, cinco, seis bandas, uhum. e foi a partir daí que, que depois fomos explorando. O que nós tínhamos era muita... Lá está, a necessidade aguça o engenho. Como nós tínhamos tanta necessidade de vontade de conhecer coisas novas, Pronto, sempre que alguém com algum de nós ia, toda a gente comprava cassetes virgens para essa pessoa okay. levar okay. para as férias e trazer, e trazer, trazer coisas, fazer, coisas gravadas.
0: Hum, naquela altura, portanto, quando começas a tocar, tu já estavas a estudar aqui no Bidarel?
1: Já, já, já. Aqui. Quando começa a tocar guitarra tinha 17 anos portanto ok sim
0: Tu lembras-te de mais malta a tocar à volta Que também te desse esse, né, essa motivação extra Malta que tivesse outras bandas Outras bandas
1: não Porque eu, eu basicamente pronto, sempre, sempre vivia em Santa Marta Então o meu hum. núcleo de amigos era o pessoal de Santa Marta Claro que havia aqui o pessoal de, de Vila Real, por exemplo por coincidência e mesmo por curiosidade, eu calhei na turma, eu quando vim estudar para a Vila Real, portanto, em 91, no meu décimo ano, 91 ou 92, mas 91, sim. Calhei na turma uh, do baterista dos Caburramô, que era o Hugo, uhum. e calhei na turma do, do Pesca. Portanto, acabei por levar também ali uma injeção, eu lembro-me do. Ou um ou outro me arranjaram um CD de Obituary, arranjaram um CD de Câncer, e também acabei por, por levar ali com, com alguma. Em, em, algum endoutrin, um doutrinamento okay. da parte deles agora em Santa Marta havia, havia o Eduardo o Paulo, uh, uma série de músicos, de músicos de miúdos como eu que também uhum. começaram a interessar por, por música e começámos a tocar quase praticamente todos ao mesmo tempo portanto como eu disse, eles compraram os instrumentos no Natal na passagem Natal, fomos, fomos tocar <risos> foram 4 ou 5 dias de ensaios ali duros uh, curiosamente quem me, quem me ensinou os primeiros acordes na guitarra foi o Eduardo porque o pai dele já tocava guitarra, e, aliás é um músico relativamente conhecido lá em Santa Marta, e o filho sabia, através do pai, e lembro perfeitamente que no fundo das escadas da minha casa e o Eduardo ensinar me a tocar, a fazer o dó, o ré, sim, não sei quê. Sim. Pronto, a teoria eu já sabia, não é? Eu já sei que a seguir o dó vem o dó sustenido, uhum. que era aquilo que lhes faltava a eles, porque eles só tinham mesmo a questão da prática de fazer o ré, o sol e não sei quê. Pronto, e nós fomos puxando uns pelos outros. Eu lembro perfeitamente que, se nos no primeiro, primeiros dois, três meses andamos ali à volta de, de Nirvana passado três ou quatro meses já estávamos em Green Day que era um bocadinho mais, oh. principalmente a, a parte <risos> rítmica, o baixo por exemplo, era muito mais técnico e lembro-me perfeitamente, nesse aspecto houve uma evolução muito grande e depois passado, sei lá, um ano o pessoal já andava todo maluco com o Mother's Milk dos, dos Red Hot Chili Peppers percebes? uma e... evolução natural sim, sim, aquela evolução natural, fruto precisamente Santa Marta ainda era muito mais isolada que Vila Real, uhum. nós não tínhamos carta, portanto estávamos ali presos, então tínhamos que fazer alguma <risos> coisa em saiar Não era claro, em Isso
0: é interessante. Hum, Lembras-te da tua primeira composição?
1: Uh, boa questão. Acho que não, mas devia ter sido uma música de Tanatos, provavelmente... Uhum. Que foi a primeira banda de originais que eu tive Porque uhum. quando eu há um bocado referi o, o concerto em Vila Seca Aquilo foi, foi, foram covers é? sim, 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 Em cinco sim. dias não iam tocar originais claro, não? Claro. Uh, não. Deve ter sido uma música de Tanatos, provavelmente uh, lembro que na altura, quando, quando Tanatos começou Por mais incrível que isso pareça As nossas duas principais influências eram Tool e Caio-se. Okay. E então a nossa primeira música, que era a FPS 1426 a nossa ideia era fazer uma cena tipo Tul e caiu -se. não tinha absolutamente nada a ver estou a fazer aquilo agora mas, lá está, não tinhas internet como tens agora, vais ver como é que o pessoal toca as músicas, não sei o quê, aquilo era a forma como quatro miúdos de Santa Marta, ou três miúdos de Santa Marta e um moço de Vila Real, encaravam conseguiam certo. Receber as influências, não é? Através da, da televisão e, e da música que ouvimos, e depois deitávamos cá para fora. Não tinha nada a ver, mas pronto, olha. Uhum. Se calhar é assim que se faz coisas minimamente originais, não é? Se, sem copiar. Claro, claro.
0: Né? É, ter o imaginário. Exatamente. Quando agora referiste a Tanatos, uhum. e Tanatos está um bocadinho na, na mitologia, aqui, porque eu lembro de crescer e ouvir falar na, na banda, Tanatos, e era sim. uma banda que teve bastante expressão na, no, no estilo musical. Uhum. Um, qual foi o, prim o, o primeiro concerto ou aquele concerto que, que vocês deram que disseram, ok, as pessoas estão connosco aquilo que estamos a fazer chega às pessoas e, e, e há, nós temos aqui um grupo de fãs, vamos
1: assim de certa forma de, de chamar assim Percebo um, Os tanados no fundo, são uma evolução natural do Blind and Lost, que era o nome da banda de versões. Uhum. A única coisa que mudou foi o vocalista, que viemos entre aspas, pescá-lo Vila Real Portanto... Um, o, o Tó fazia parte da Tuna tinha uma voz relativamente eloquente que se adaptava à música mais digamos séria que nós estávamos a tentar fazer na altura e, e também tinha, trabalhava na rádio e tinha uma série de contactos e brutal naquela altura aquilo era, era muito bom Entretanto, gravámos uma demo na rádio. através Conseguimos que a rádio nos facilitasse uma sala, tipo esta. Uhum. Tivemos uma pessoa de Valadares, de Gaia, que veio mesmo com quatro pistas gravar Grava. na altura. Não é? <risos> Bom, sabes como é que é as limitações que havia. E aquilo começou a passar na rádio, frequentemente. E, de facto, eu senti, sentia-se, também não havia muito mais. Não é? Em 98, 99, em Vila Real não havia muito mais. Principalmente originais. Uhum. E, e realmente notava-se que as pessoas estavam. Não eram fascinadas, porque eh, tu nunca tens fascínio por uma coisa que seja. Como é que se costuma dizer? Santos da casa não fazem milagres, não é? mas, mas Ou havia, não costumam fazer milagres. Mas havia uma espécie. Havia um movimento. Havia uma espécie de culto. Sim, e, e havia, sim, sim. sim, sim. Uhum. Eu, eu ainda há dois meses gravei, gravei uma banda daqui do Vila Real, lá, lá no estúdio, e depois comentei, eu era de Tanados. E, e a moça, que era vocalista da banda, desta, desta, desta banda que eu gravei Começou a cantar uma música de nada. Okay. Mas ela, tem, ela é mais velha que eu, inclusivemente Portanto, não, nós não, 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 não influenciamos só malta mais nova Também malta mais velha Sim, havia esse culto E foi engraçado porque o primeiro concerto que nós demos foi no, na escola Quando na altura ainda havia concerto nas escolas Que é uma coisa que, que Aqui, infelizmente... ainda são Pedro São Pedro. Sim, sim, na São Pedro Festa das Broas Fui na, não fui não. na Festa das Boas, mas chegámos a tocar na Festa pois, das okay. Boas, sem senhor. Hum, eu, eu estava na São Pedro na altura, okay. ou melhor, nessa altura já não estava na São Pedro, uhum. mas, mas houve uma série de concertos na São Pedro e, e sei, depois de entretanto soube porque na altura eu ainda estava a estar em Santa Marta, que a São Pedro tinha recebido Tarântula, Alcateia, uma data de bandas okay. de heavy metal, que foram lá tocar nos anos 80, à Festa das broas e outros, e outros é concertos, verdade. que é uma coisa que entretanto desapareceu. desapareceu é verdade. Não se percebe muito bem porquê. Porque, porque era uma oportunidade que tu estavas a dar às bandas, era uma oportunidade também de educar os miúdos, porque se levares ali com uma banda é sempre diferente do que estás uhum. a ver um vídeo no, no YouTube. O próprio Liceu fazia uma série de concertos. Eu cheguei a ver Vários concertos no liceu e isso tudo acabou. Pronto, mas uh, não vamos estar a dar aquela de, de velhos do restelo, <risos> sim, as coisas sim, são sim, como sim. são e, e pronto. Mas uh, nesse primeiro concerto, que nós demos, Nós abrimos para, uh, abrimos para uma banda aqui de Vila Real que era os Morbid Visions. Uhum. Com o um pessoal conhecido, portanto, os Shellas, irmão do Xelica oh, sim, Felipe. o Felipe era o guitarrista e toda a gente também aí sim havia um endeusamento. aí vamos abrir para os Morbid Visions altamente okay. Te... Okay. percebes nós, okay. nós de Santa Marta vamos abrir para... vamos tocar mas foi engraçado porque também veio uma banda, uma banda do Porto já não lembro do nome uma cena tipo Fear Factory do Porto uhum. e eles quando o se concebem portanto tocamos nós essa banda do Porto e os Morbid Visions. e quando nós acabamos de tocar os moços do Porto vieram todos aí pá fui do graças e foi a primeira vez que tivemos uma certa aceitação Ainda por cima do pessoal que nem sequer era, era desta zona, não é? Que nos, nos, não nos conhecia de lado nenhum e, e ficaram todos. pá, isto é mesmo que, fixe. que, Temos... que
0: sem filtros.
1: Exatamente, ouvem e que eu vi sem e filtros, isso, exatamente, isso. sem nos conhecer, então, sem.
0: Como referes, hum. uh, essas festas nas escolas e, e os concertos na escola que têm tendência para terminar, um, acaba por ser uma, uma sensibilização para, o, para os alunos de ver os colegas. Precisamente. E é muito bom essa, essa, então essa interação é. E receber também uh, pessoas de fora Que também é importante sim, sim, sim. Uh, Que me leva também a esta esta questão hum. E que há pouco estávamos a falar Antes de, de começarmos a gravar hum. uh, Na altura tinhas bastantes lugares Para concertos sim. Aqui em Vila Real uh, é uh, Referiste cerca de 6, 7 Que era sim.
1: O, o Melão o... Tinhas o Melão, tinhas o Barão, tinhas o Ex Tinhas o Copos e Rezas Eu cheguei a ver no Copos e Rezas uhum. Portanto em 96 assim uma coisa uh, Tinhas as escolas, tinhas o aqui em cima, portanto, em torneiros, tinhas, hum... tinhas o, bairro, o bairro não é o bairro Santa Maria, é o outro bairro ao pé da, da prisão. São Vicente, Paulo. O São Vicente Paulo. Também faziam lá coisas. Uhum. Portanto, quem tivesse uma banda, repara, eu lembro perfeitamente de ser miúdo, ser miúdo já andar com isto das bandas, e o nosso sonho era tocar no Copos e Rezas. Okay. Percebes? E nunca se lá chegámos a tocar. Nós gravámos um ensaio, entregámos a cassete ao, ao Senhor Mário, e... <risos> Obviamente nunca lá fomos tocar, mas para um miúdo de Santa Marta, para um miúdo que tem 17 ou 18 anos, aquilo, e pá, temos que ir lá tocar, porque já lá vimos, sei lá, já tínhamos lá visto os fact já lá tínhamos visto os uscas já tínhamos visto o o e então pronto, queríamos ir tocar é aquele palco, era tipo o R, o Rock Rendezvous de Vila Real, <risos> okay, okay. Pronto. Mas mas sim, e isso desapareceu. Desapareceu tudo. Uhum. Tu, hoje em dia que queres dar um concerto em Vila Real, tens. O bairro de Santa Maria, que fazes, faz o... o pessoal faz lá o festival. Sim, sim. E bem, e bem, e bem, e não tens mais nada é não
0: tens absolutamente mais nada neste momento estamos cingidos ao teatro municipal
1: que era isso que eu ia dizer Sim. A, única, a única coisa que nos safa culturalmente, na minha opinião uhum. que safa Vila Real culturalmente nos últimos mais de 10 anos, porque o teatro tem mais de 10 anos uhum. é de facto o teatro uhum. tu não tens uma, uma aposta séria em mais lado nenhum, em termos de, em termos de cultura, digamos, mais alternativa Sim. Sim. eu até nem diria alternativa dizer que não tens mais nenhuma não, aposta não há... séria em termos de cultura, Exatamente. tens o teatro que é gerido por pessoas que percebem disto uhum. de uma forma séria, mas
0: tirando isso não tens mais nada.
1: Nós temos o Clube Vila a fazer algum...
0: Sim. a fazer concertos, entretanto fecha entretanto, os bares pequeninos que têm fazer concertos deixam de apostar Certo uh, uh, é uma, é uma, O que é que achas disto? Acho que é, é um pouco uh, como eu vou explicar que as bandas pronto, é óbvio que uh, o bar não, tem, não vai ter dinheiro
1: para pegar um cachê ou uma banda sim e então, não tem obrigação de, de levar lá a banda vamos entender sobre não, isto, não, não? É
0: isso não isso não tem não obrigação eu falo no bar no sentido em que antigamente todos criam
1: sim sim é, sim a questão é, é a questão é que entretanto começou o, o advento dos DJ's a própria cultura os big bradas desta vida ou as casas segredo de <risos> segredos segredos destas destas vidas começaram ainda a treinar os, os miúdos no sentido em que um DJ é que é o verdadeiro rock and roll hoje em dia uhum. o, os verdadeiros os verdadeiros rock stars hoje em dia são os DJ's e os futebolistas não são não são os, não são não, são não é quem toca rock é. nem metal percebes portanto houve aqui uma mudança de paradigma que eu acredito que eventualmente até pode voltar a mudar mas neste momento é isso hum, e depois do ponto de vista económico é muito mais fácil para um, para um dono de um bar dar 50 euros a uma pessoa que leva uma pen e carrega no, no space, no space não é? durante 5 horas do que estar a pagar a uma banda que faz barulho, precisas de pagar as licenças precisas de pagar o cachê a 4 ou 5 músicos hum, epá, é, Eu percebo que dá mais trabalho mas a médio e longo prazo quando o pessoal do, dos bares consegue perceber que, criando ali uma certa cultura de, de rock ou de bandas ao vivo, uhum. que isso acaba por trazer mais pessoal. Ficam fica, fica a ganhar muito mais do que ter lá um, um DJ a carregar no eu
0: considero. Eu, eu recordo quando o Clube Villarreal, há, há uns anos atrás, começou a ter por sistema aqueles concertos à sexta, Sim. sábado, Muitas vezes eu ia para baixo e dizia assim, vou lá, um, vou lá, vai haver um conselho. Não exatamente. sabia o que ia ver. Mas, na verdade, mas ia porque havia esse, esse hábito. É, e, lá está. e isso que nós na verdade perdemos é muito complicado perceber realmente todas as repercussões agora que ainda vamos ter no futuro. Que ainda vamos ter, exatamente. Sobre, sobre, este, sobre este esse.
1: Eu acredito que que agora com o retorno à, à normalidade eu sinto que as pessoas estão tão sedentas de, de rock and roll uhum. sinto isso mesmo, que uhum. o pessoal está todo cheio de pica, e isto é tudo cíclico portanto, eventualmente o rock vai voltar a ficar uh, em voga okay. nem que seja por, por, por pouco tempo mas, mas vai, isto é cíclico uh, até porque epá, uh, o que é que tu tens em termos de, de cultura mais mainstream aqui à volta? tens, tens o hip-hop que é um fenómeno assim, um epifenómeno que afeta os, os miúdos que andam no, Sim, no ciclo não é? acima de tudo. Uh, que depois uh, tens aí uma série de projetos dessa onda mas, mas tem o sentido que o interesse tem baixado percebes que já não há tanto interesse por exemplo há, há, um, há um subestilo do hip hop que é o, que é o trap okay. que é, uma cena, é um hip hop mais moderno, mais violento e há uns 3, 4 anos estava mesmo em voga e havia uma série de projetos aqui à volta Mas sinto que Que a coisa está-se a diluir percebes? Portanto, eventualmente o rock Há de voltar a vir ao de cima si, Mas é que seja rápido
0: Qual foi o teu primeiro a primeira gravação a sério, a primeiro registro que tu fizeste com boa qualidade com grande ah qualidade? com
1: qualidade Fui, fui nos rock and roll que, que era era e yeah, é dirigido pelo Star na altura fomos lá gravar o, o Melegna, que foi o primeiro EP de Tanados em 90 e, finais de 98 uhum. e, e pronto entrar assim num estúdio veres uma uma mesa não é <risos> gigante um, ver material, porque hoje em dia é relativamente simples comprares, não é? compras um, um interface sim, de áudio eu, e com, com 300 euros faz uma gravação, uhum. faz uma demo, na boa. Sim,
0: sim.
1: Na altura não, não é portanto, foi, foi, foi alta experiência, eu lembro, lembro que aquilo foi uma aventura, era quase um sonho. Eu, tinha, eu e nós todos tínhamos passado montes de horas a ver o a Day e a Half and the Life of Metallica, que é eles a gravarem o, o Black sim, Album, estás claro, a ver? Sim. Eu vi aquilo centenas de vezes okay. e, portanto, chegaram um estúdio e trabalhares com uma pessoa que percebe, não é? Porque todas as experiências que nós tínhamos, nomeadamente a tocar ao vivo, as pessoas não, não estavam habituadas a gravar, a gravar ou fazer som, sequer uhum. a bandas de rock. Uhum. Uh, Chegámos a ter coisas ridículas, estar a tocar, por exemplo, olha, na escola da régua, no, no Rodo no, uhum. no, no, é escola de Rodas, em escola, escola Profissional, exatamente num, num carnaval, carnaval de 96, e o técnico de som insistia comigo que a minha guitarra estava estragada. Estragada. Eu, epá, eu puto a é? tentar ver, estragada como. Até que depois, ao fim de 10 minutos, percebemos que o estragado dele era o facto de eu meter a distorção. Oh, Estás a ver? Okay. Percebes? Em 96, okay. o atraso, o atraso que, havia, que havia. Okay. Pronto, e, entretanto chegas ao rock and roll e lidas com o Luís Barros, que é uma pessoa que está. Habituadíssima a isso desde, os, desde o, meados dos anos no, 80, portanto, fui foi, foi fantástico. E depois ainda gravamos mais quatro, exato, quatro álbuns com ele. Com ele, sim. Ah, certo. Uh, portanto, aí
0: já. Eras tu que assumias a composição? Tu? Não,
1: não, a composição sempre é, foi partilhada, partilhada. nesse aspecto, sim.
0: Muito bem. Hum, e como é que ela surgia? Portanto. Não sei se escreviam as letras e depois musicavam ou se musicavam, se faziam uma jama, aquilo aparecia... Normalmente era tudo
1: na base da jam. Uhum. Uh, hoje em dia é muito mais fácil tu gravar, fazer as coisas em casa, compões tudo, com o Easy drummer, não é, fazes a estrutura Sim. toda. Na altura não havia nada disso. Então é, a forma que nós fazíamos era ir fazer jams para passar os ensaios. E levar um gravador de cassetes Muito bem. e, e pôr a gravar. E depois ouvíamos aquilo, epá, olha, isto soa bem e tentávamos reproduzir. Okay. Uh, e depois as vozes acabavam por sair uh, à posteriori, por sair, ser escritas à posteriori, é mas, mas a música vinha sempre a primeira Sim, Vinha sempre ah.
0: Muito bem. Um, depois de Tanatos, tu uh, fundas logo de seguida uh, a Não. Ou ainda tens.
1: Não, eu, eu, para já eu não fundei esse ah, não, 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 não. Ah, okay. Mas, então, mas, é mas meu... eu, eu <risos> portanto, tens tanatos de 98, ou melhor, fazendo, fazendo a, a oh. cronologia, tens Blind and Loss de finais de 95 até 97, portanto, oh. uma banda de versões. Ok. Finais de 97 até 2011, é, minto. De finais de 97 até 2000, e, até 2000 tens tanatos Em 2001, Tanados. Uh, transforma em Santana Tosquizo com outro vocalista, com olha, com um teclista aqui daqui, sim, de, daqui de Vila Nova, o Filipe hum, e, e Tanato Tosquizo dura de 90 desculpa de 2000 até 2011 portanto 11, 11. anos uhum. mais os 3 anos de, de, de Tanatos da 14 anos okay, da, da banda, banda. Tanatos Santana 14 sim. anos e depois quando a banda acaba pá, eu estava um bocadinho frustrado porque Basicamente passas 14 anos a tocar com as mesmas pessoas Ou praticamente com, com a mesma base E, e crias uma certa de expectativas E mais do que isso, crias estás à espera de algum retorno uhum. não é? Daquilo que tu fazes E o retorno vai aparecendo, mas, mas uma pessoa quer sempre mais E, pá, e eu, ta, eu acho que no fundo estávamos um bocado todos frustrados Porque quando a banda acabou Foi precisamente quando quando, quando começou a crise em Portugal portanto Em 2011, Exatamente. tu levas tu levas ali com aquela pancada uhum. Levas uhum. com as portagens nas circuitos com o, o desemprego a aumentar, há dois elementos da banda que, por exemplo simplesmente têm que ir trabalhar para o estrangeiro. Epá, e sempre que a gente ensaia, Tem que eles vir de, de avião. Pois. E começas a perceber, ao mesmo o pessoal que, inclusivamente, estava a morar em Lisboa, e quando vem para cima, gasta um dinheirão só em escutos tu percebes, é pá, mas nós andamos aqui a fazer um esforço gigante para perder dinheiro. Não, então não faz sentido Epá, e, 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 não, e deixou de fazer sentido Pronto, Eu estava um bocadinho frustrado E durante esses dois anos, de 2011 a 2013 Estive simplesmente a gravar A aprender, a, a aprender melhor A aperfeiçoar Sim, a, a cena de... e, e, e depois também me inclu... Porque tinha e sempre tive tipo, o bichinho dos concertos uh, Havia uma banda lá em, Que ensaiava lá em Santa Marta Que era o Spectral Flood Que eram os miúdos que queriam começar a dar concertos até então eu andava sempre com eles eu não era propriamente o, o manager, mas tentava-lhes arranjar Arranja concertos. Pronto, sim, sim. Eles tinham sido meus alunos de, de instrumento e eu tentava arranjar os concertos, depois ia com eles. E como eu não tinha os meus próprios concertos, acaba por ter alguma diversão <risos> com, claro, com eles, claro. percebes? E pronto. Em, em 2013, hum, os Serrabulho, que já existiam, portanto, os Serrabulho já existem desde 2011. Uhum. Os Serrabulho, que eu inclusive já tinha visto duas ou três vezes, aqui em torneiros, em Chaves ligam-me, olha, queremos gravar um álbum pronto fui assim a conversa, Sim. ok, apareça <risos> claro. uh, o, o baterista de Serrabulhos já tinha sido meu aluno de, de bateria anos antes, uhum. o Nogueira, que era baterista de Encephalon
0: Sim, e de Encairos
1: e de Estuprondei um um exatamente, e de Estuprondei um e, portanto os rebolhos foram gravar mas não tinham um baixista o baixista saiu uns meses antes epá, e, e eu sugeri, querem que eu vos grave o baixo Sim, grava. E foi logo aí começou a cena da, da, da relação de fixa que nós temos. É que não houve problema nenhum do género. É pá, grava, mas,
0: mas, vemos, mas faz sabe.
1: isso como nós queremos. Não, foi sim, grava. Sim. Sim, sim. Pronto, eu gravei o baixo, tentei não fugir muito daquilo porque obviamente aquela não é a minha banda, portanto não uhum. posso estar ali a uhum. muito. Claro. Eu mandei as quando as músicas começaram a ficar uh, ainda não misturadas completamente, mas já com, com um uhum. som decente para ouvir, mandei, não disseram nada. E eu fui, <risos> será que não gostaram? <risos> liguei, então, gostaram, gostamos opá, está tudo assim, sim, 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 com uma simplicidade sim, sim, brutal sim. ok, está tudo, então se está tudo, porreiro tá entretanto, começaram eles começaram a dar, eles estavam sempre a dar concertos mas continuavam sem baixista e na altura eu até sugeri um baixista de La Real e eles falaram com ele, ainda chegaram a dar concertos com ele mas entretanto o moço não tinha vida para isto e eles falaram, olha, vamos tocar Era a... o primeiro concerto até foi aqui na Associação ABC da Cultura
0: Certo. Que é ali ao pé dos bombeiros. Na, na espontânea. Antiga espontânea. Na, na antiga
1: espontânea, exatamente. Queres tocar? Ah, pá, na boa. Levei, levei assim um, um papel com, com, as, com, notas, com as notinhas tá? todas, sim. estás a ver? Onde é que cada música? E lá toquei. Depois foram tocar. Já... Coimbra, acho eu. Queres vir? Pô, na boa. Mas sempre naquela perspectiva, tipo, sim. e se não vieres a gente toca na mesma, percebes? Porque está tudo. É a despreocupação sim. total. Está bem, na boa. Pronto, e ao fim de três, quatro, cinco concertos, lembro-me perfeitamente, estávamos no Pioledo. Olha, mas queres entrar na banda? E eu, opá, mas olha que eu não tenho muito tempo opa, Mas entras, lá está, sempre a perspectiva despreocupada Entras e depois logo se vê Pronto, olha, já lá estou desde 2013 oito anos e, e desde aí Aquela frustração que eu tinha No final de The Natto Basicamente nunca, nunca conseguimos exportar Verdadeiramente a música Nós tínhamos entendido isso Editámos praticamente sempre por editoras estrangeiras Mas o único concerto que nós demos fora de Portugal foi em Zamora Quer dizer, tipo, uhum. em Zamora Pronto, toda essa, essa frustração que eu tinha Acabou por ser vingada 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 não é a melhor Sim. palavra mas, mas acabou por ser por, por compensada, por compensada Com com Serrabulho, nós já tocamos em 17 países Maravilha. Estamos sempre a tocar ao vivo, sempre, sempre, sempre. Nós, às vezes, temos que dizer às pessoas: é pá, ok, mas deixa passar mais dois ou três meses, que a gente tocou aí há meio ano, sim, pá, sim, tem calma. Sim, sim, sim. E, e lá está. E não há preocupação nenhuma. Não há discussões naquela banda. Cada um tem o seu papel. O meu papel é o papel de estúdio, não é? Quando é preciso gravar, lá estou uhum. eu. O baterista tem que tocar as músicas como elas são. O tocar, tem... o tocar que é o vocalista, sim. tem que tocar as músicas como elas são. O Paulo trata do. do... Do Booking, está okay, sempre. Okay. e não tem Facebook, que é como okay. tu também não tem é Facebook, mas está sempre do, no Booking, estamos sempre a trocar e-mails porque eu tenho Facebook e vejo um festival não sei onde. Paulo, olha, este festival aconteceu, tens uhum. aqui o e-mail do festival tal, o, o tocar também funciona, o vocalista funciona como relações públicas também, é pá, querem que a gente vá tocar ali, não sei o quê, pá, e as coisas funcionam Calma. de uma forma mesmo, mesmo é, simples.
0: Aqui não. não... Não compões, portanto?
1: Não, não, agora é compõe, sim, compões. sim, sim, é, sim. Entretanto, entrei claro, e, e sim. Claro. Até a... porque eles próprios começaram a puxar por mim. Porque... Claro. Até porque esse Rabulho não é. Pronto. Se calhar quando aquilo começou era uma coisa mais rude, mais, mais grindcore, simples e rude e a melhor expressão será a bota para lá. Mas felizmente começamos a evoluir mais num sentido étnico, começamos a incluir. A música, a Gaita de Foles, música é. tradicional portuguesa, que é uma cena que eu também já tinha em Taná, tu ter esse lado uhum. étnico, uhum. principalmente da nossa região. Uhum. E pronto, e, e, mas lá está, nunca houve aquela cena, é pá, mas olha, acho que já estás a... Nunca ninguém me disse em, em Serrubu, tipo, eu acho que estás a, a tornar isto demasiado Ou étnico ou demasiado alternativo, não, não, é sempre, bota para lá, Sim. percebes? Sim, é essa e cena. resulta
0: muito bem, porque eu lembro-me a primeira vez que vi que foi no Bairro Santa Maria. Ah. E, e a entrada foi com assim muito folclórica, é aquilo, ok, a pessoa fica sempre -se, no stand à espera. É. Uh, mas vi alguns vídeos, e uns quando estava a preparar este, uhum. este trabalho e vi e vejo a aceitação que vocês recebem em festivais por toda a Europa. A é piada, pessoas no palco. Sim, 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 sim.
1: <risos> a, a piada, eu costumo dizer qualquer banda que eu apanhe a gravar e é que me faça pronto, que me pergunte opiniões, sugestões, o que eu digo sempre é, repara. Se tu fizeres uma banda, seja de que estilo for Mas normal Imagina Há uns, há uns anos Tive uma banda Cateira de Vila Real A gravar lá E aquilo era Opeth chapado Era uma mistura de Opeth com Lepros uhum. Eu dizia opa isto está do caraça, está bem tocado Mas eu acho que ninguém vai ouvir Esta banda Se tem os Opeth Percebes porquê? Porque... Não, não, faz não, é? não faz sentido não faz sentido quer dizer eu acredito que haja assim um, um, alguém mais maluquinho que coube tudo o que seja daquele estilo uhum. mas eu falo por mim eu sou ouvir uma banda começou a sei lá a outra banda que eu gosto eu não vou ouvir essa banda claro. porque já tem sua original uhum. para que essa cópia e então há coisas que tu podes aproveitar para tu, para o teu projeto que só são tuas e uma coisa que é só tua é o sítio onde tu moras o sítio de onde tu és a tua, a tua raiz cultural. Nenhuma banda de grindcore do mundo vai poder soar a transmontana
0: se não é de cá. É
1: verdade. Percebes? Só se, entretanto, se formar outra banda aqui, não é? Sim, que tem sim, sim. Essa, essas coisas. Isso é isso. Quando, quando nós estamos a tocar, imagina, na Roménia, e levamos o gajo, o, o Sérgio, do, do, que toca bandolim connosco, uhum. e o Sérgio saca do bandolim e começa a tocar numa música, o pessoal fica todo boca boca aberta.
0: Sim.
1: E quanto mais para o centro da Europa fores, por exemplo, a Alemanha, para a Áustria, para a República Checa Que não estão habituados a esse tipo de sonoridades mais étnicas Mas pasmados ficam, percebes E isso é uma coisa inimitável Nunca ninguém, nunca ninguém vai dizer é Não vou ouvir Serrabulho porque vou ouvir outra banda Que soasse Serrabulho Exatamente, não há Não há, precisamente. É
0: muito interessante não. Uh,
1: referi -te também, Tens um estudo de
0: gravação uhum. E portanto Nas tuas mãos, na tua, nos teus ouvidos uh, Chegaram centenas de músicos Portanto, centenas de bandas Sim uh, assim por alto a algumas alguns projetos que tu dissesses assim, seu o tinha tudo para para estar para estar no, no mundo, vamos dizer assim, não é? Porque não querendo tirar primor a todos os outros, mas é que sim, sim. que me estavas a dizer que se distinga e que tu ao assim, o a coisa que
1: Ah, mas infelizmente não é uma parte deles Eu posso dar alguns, alguns nomes uhum. Mas infelizmente não é uma parte deles O que acontece é que as próprias bandas Os próprios elementos da banda não têm capacidade de se autopromover Porque o, o grande problema aqui é que as pessoas assumem A uma parte dos músicos pronto, Principalmente quando são mais novos Assumem que O processo acaba quando tu gravas o álbum Não, quando tu gravas o álbum Estás a começar mas, o processo é, sim. Porque ninguém vai ouvir o álbum se tu não conseguires uh, Fazer o marketing Suficiente para, para o... Fazer explodir. E o problema é que uma parte dos, dos músicos. epá, eu já perdi horas e horas a explicar, mas é, muitas vezes as pessoas não, não percebem. Ainda há aquela cena, aquele sonho que um dia alguém vai. Alguém, vem a um, um manager, um AIR do, dos Estados Unidos, para mm -hmm. ter tal -te porta dos incés. Olha, vem um. não, isso não existe. Claro. Isso acontecia em, nos anos 80 e com bandas de Los Angeles, não, Sim, não acontece não em claro. Billy Regal nem, nem em Santa claro. Marta. Claro. Portanto, quando tu gravas o álbum, tens que perceber como é que o Hades eh, expor ao mundo. Tens que te saber mexer, tens que procurar uma editora, tens que ter um site minimamente decente, tens que de ter alguma participação uh, nas redes sociais, nem que seja mínima, mas para criar um bocadinho de atenção, senão não, não existes. Exatamente. Não existes. Pronto, mas certos nomes, olha, nomes recentes: uma banda de Bragança que eu gravei. Que vai sair o álbum em janeiro Pela Raging Planet, uma editora de Lisboa São os Whales Don't Fly O baterista é daqui de Vila Real Eu, Aliás, o baterista e o baixista da secção rítmica O César, uh -huh. que tu baixista. conheces como baixista Sim. É o baterista dos Sim. Whales okay. é. E o baixista é o Bora O, o Zé Bora Epá, E aquilo é mesmo muito bom São quatro miúdos Há falta de melhor palavra São totalmente inocentes naquilo que estão a fazer Eles foram gravar aquilo E eles não têm noção do que é que gravaram e, e eu ouço aquilo e digo fico, Isto está mesmo, mesmo muito bom Aquilo é uma mistura, sei lá, de Prog, com Metal Com Tool, com Bastodon Mas um todo um to coeso Eu estou a dar estes nomes que me podia dar sim, 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 mil sim, sim. outros Percebes? Não, não é uma cópia de, certa, de determinada banda E eu próprio Que é uma coisa que eu não costumo fazer Eu próprio disse, epá, isto tem que, tem que, tem, que andar. tem que andar E eu peguei no álbum de... Amigos, posso mandar o álbum para algumas editoras, pessoal amigo Mandei para 3 ou 4 e o, e o McCosh da Raging Planet epá, Isto tem alguma coisa de especial Pronto, Vai sair o álbum em janeiro Já tem o clipe também, A qualquer momento sai o clipe Outra, Outras bandas epá, Tinhas o Spectral Flat Que era uma, uma banda da régua Pronto, A banda acabou de uma forma trágica uhum. hum, Tinha um sangue na guerra Que era aquilo que eu curto Eu não gosto muito quando o pessoal tem uma banda e parece que estás quase a fazer um favor Epá, não, eles tinham mesmo sangue na guerra E eles choravam eles, Eu lembro-me que no primeiro concerto deles Foram ganhar um concurso ali ao, ao Clube de Vila Real uhum. E alguns deles estavam a chorar Foi o primeiro concerto, a... tinham mesmo sangue na guerra, Depois tinham crescido Na geração deles Portanto, são miúdos que agora têm 26, 27 anos Eles cresceram O metal que eles ouviram era aquele metal mais Hardcore, mais Bring me the horizon, Avengers Sevenfold oh, mas de repente descobriram pantera e sepultura e também já andavam percebes malucos com aquilo e, e pronto e fui uma banda que fui a tal banda com que eu andei com quem eu andei mais na altura entre tanatos okay. e esse rabo percebes okay. deu o -me mesmo tapico foram, foram tocar sei lá de chavos valpazos andavam sempre aí na régua uh, mais bandas Tinhas os Encephalon aqui de, de Vila Real uhum. que era uma banda de death metal de onde saiu o baterista de mais tarde de serrabulho uhum. mas que todos eles continuaram ligados à música o, o Pedro o guitarrista fez parte de Bardino por exemplo uhum. o, o Francisco Chico é professor de música e está a tirar inclusivamente um penso que um doutoramento mesmo em, em música portuguesa okay. em Lisboa Tirando o Diogo que, que não seguiu aquilo, todos os outros ficaram sempre Sempre, com, sempre ligado. com, ligados à música. Sim. Pronto, e, e depois tinhas projetos, sei lá, tinhas de chaves os Primordial Melody, que era uma banda tipo Lamb of God, era a cena que eles, que eles adoravam. Mas, mas lá está, Sangue na Guerra, estás a ver? Eu vi ali uma chama que não via em outras bandas. Okay. E depois tens tem cenas, cenas, até no, no universo pop. Tens, por exemplo, os Pontas Soltas, que é uma banda... Eu acho que agora o Baixista até aqui de Vila Nova. Os Pontas Soltas é, é pessoal de, de Vila Real e de Tenha, da aldeia do Tenha. Sim. Sim. E é um, é, um, é um projeto pop, assumidamente pop, mas aquilo está feito com algum, com algum rigor e, uhum. e, e bem feito. Acho que a interpretação é mesmo boa. E, e acho que até o Baixista é mesmo aqui de, de, é. de Vila Nova Acho, quer dizer, o novo Baixista Porque entretanto sim, eles mudaram penso que sim, sim, E todos, pronto, dizer. é assim projetos mais recentes Que eu tenha Que, eu tenha, que, eu, que me tenham ficado, ficado na, na, na cabeça
0: uhum. hum, Já falamos disto pronto, Tu és de uma época em que não há Internet hum, Não há nada, não há nada hum, E entretanto temos um mundo Num telemóvel <risos> Temos mesmo? um mundo num telemóvel hum, Claro que isto isto é uma ferramenta não é? brutal, brutal para, claro. para, para esta área, para, para tudo. Mas hum, a minha pergunta é a seguinte: sentes que ainda há necessidade ou, ou é um capricho do músico gravar um disco? Portanto, dado que as músicas hoje em dia estão assim como. Portanto, a música hoje em dia é vista como faixa. Certo. Uh, a indústria sim. musical mudou tanto que sim, está a ser lançada. Sim. Uh, Vai, já
1: vai. Sim, eu percebo é. o que estás a dizer De facto, cada vez mais Mesmo bandas grandes estão a apostar Do lançamento não de álbuns Mas até de singles Imagina, lançam cinco ou seis singles seguidos Espaçados durante 2, 3 meses E depois até os podem compilar e lançar em álbum Mas os singles vão saindo como faixas soltas Pode ser um capricho Porque cada vez mais as pessoas O... O attention span é cada vez mais reduzido, as pessoas têm 3 minutos, é, é muito tempo uhum. para uma pessoa ter, ter, ter uh, ficar focada numa coisa. Mas por outro lado, também depende da forma como, como tu encaras a música que crias. Se tu crias um, um conceito e esse conceito dura 50 minutos, em que as músicas estão integradas umas nas outras, em que o. Uma melodia que aparece na primeira música e aparece depois na sexta, percebes? Uma cena mais conceptual, faz sentido um álbum. Uh, agora, se me diz assim, uma banda que está, que está a começar, faz sentido gravar um álbum? Já, yeah, se calhar não. Se calhar vale mais lançar uma faixa, ver o feedback que tem, ouvir críticas, uh, portanto, aquele tipo de críticas construtivas para perceber o que é que tem que mudar...
0: Uhum.
1: E não se lançar logo no álbum. E se calhar primeiro, primeiro dois singles, depois um EP, depois se calhar passado dois anos um álbum. E sim, porque as coisas, as coisas mudaram muito e dificilmente consegues captar a atenção das pessoas por, por mais de 5 ou 10 minutos. Sim, é um né? excesso de informação. É, porque, porque a internet trouxe-nos isso, que é realmente tu hoje crias uma coisa, metes na net e ela está disponível para todo o mundo. Mas também tens tanto lixo, a internet tem tanto lixo informativo que é muito difícil, tu tens que andar a pescar. Eu vejo por mim, eu quando quero conhecer coisas novas, tenho que andar a pescar. E, pá, isto não vale nada, isto não, não vale nada. Não vale nada. E, e no meio do lixo, às vezes, até encontro certas pérolas. Mas eu tenho essa, essa, essa vontade de procurar. A maior parte das pessoas, se calhar, não tem. Portanto, eu levo com as coisas de frente. E isso, como é que tu levas com uma coisa de frente? É dando concertos, é, é agitando as redes sociais, é, é ver algum tipo de burburinho à volta do, do projeto, para as pessoas... Se interessarem, claro, porque se não. As pessoas procurarem. Claro. Um, olha, para terminar, tenho uma pergunta Sim. que é da Praxe e não é
0: aquela do que é que diziam os tosseiros. <risos> yeah. é, um, é a seguinte: <coughs> sempre houve esta, uh, portanto, esta ideia e alguma. Portanto. Isto é um mito também, hum. na, na minha ideia. Mas uh, sentes que os montes nos fecham as portas ou somos nós? Que não os queremos ultrapassar Somos nós que criamos barreiras Ok, eu, eu
1: percebo perfeitamente o que estás a dizer Mas vou-te responder de outra maneira Quando eu vim estar para a Vila Real Portanto, décimo ano A, a filosofia vigente Aqui era Somos uns coitadinhos, ninguém nos liga Estamos aqui presos uhum. Não moramos em Lisboa Estamos longe dos jornalistas do Blitz Ou da Blitz, entretanto somos uns tristes, estamos aqui só podemos tocar para estes isso sempre me fez confusão porque eu, eu ainda consigo ser mais eu morava e ainda moro num sítio ainda mais isolado que Vila Real não é? eu moro em Santa Marta e isso fez uma confusão tremenda e com o tempo comecei a perceber que nós temos mais aversão a sair do que vontade de fazer isso nós, quando eu digo nós, estou a dizer sim, em, termos, sim, é um em termos gerais claro. Porque quem quiser sair Quem fizer o esforço sai uhum. Agora Não é só estalar os dedos não é? É, preciso, é preciso fazer um trabalho à volta disso Eu lembro-me que há, há muitos anos Mostraram um programa de rádio que era feito que Também já deves ter ouvido Um programa de rádio que era feito De rock, de rock aqui em, em Vila Real Os sons de silêncio, sons de silêncio sim, E então vida. há muitas, muitas Saídas de quem apresentava e que havia muito essa cena do é pá, pois toca muito, mas, mas é de Vila Real, é pá, não <risos> percebes? Isso não faz sentido nenhum, é toca muito sim, e é de Vila Real, não, não sim, toca sim, muito e é de Vila Real. É... E se fizer pela vida, é há, igual, há de ser claro, reconhecido, claro, claro, claro. percebes? Portanto, e cada vez menos isso faz, faz sentido. Quem quiser é possível, agora se, não podes estar dependente, por exemplo, das salas de Vila Real, porque elas não existem. Uhum. Tens, tens, tens que meter. Tens, estou a dizer, tens. Quem, quem, tem. quem, quem quiser, tem, temos todos de meter mãos uh, à obra e pé no acelerador. E hoje em dia tens a autoestrada, tens tem. o túnel do muito Marão, não, tens a A24, é muito fácil sair do Vila Real. Uhum. E, e mais uma coisa importante: é que nós temos a fronteira aqui, a 40 minutos daqui, ou Sim. menos, se calhar. Sim. Portanto, é, é preciso é, é ter essa mentalidade. Essa é
0: visão. É. Muito bem, Guilherme, olha, foi um gosto. Obrigado. O gosto foi, foi muito meu. Obrigado. É, tudo bom. E também para ti. Muito obrigado. obrigado.
1: We'll <music> oi, está no riso pois um comem